0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast, on est toujours sur le même thème garder ses pensées pures. Et dans cet épisode on va partager une troisième clé qui je pense est ultra importante, ultra indispensable et je pense que tout chrétien doit passer par cette étape là pour garder ses pensées pures. Dans l'épisode précédent on a parlé de la guerre d'influence, on a dit que tout chrétien qui veut garder ses pensées pures doit remporter la guerre d'influence sur la chair. On avait dit que la chair était la première source des mauvaises pensées en nous. La chair, c'est la source de tout péché en nous et qu'il fallait lutter contre notre chair par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble la troisième source des mauvaises pensées en nous. La première source, on a dit la chair. La deuxième source, dans le premier épisodes, on avait dit que c'était les choses qui à s'exposer. Et la troisième source de ces mauvaises pensées qu'on va voir aujourd'hui, c'est simplement les esprits mauvais et les Quand on a des mauvaises pensées, ça va soit venir de notre chair. D'ailleurs, il faut savoir qu'une personne née de nouveau, un véritable chrétien, ne conçoit pas de mauvaises pensées en lui. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 9, que quiconque est né des dieux ne pratique pas les péchés, parce que la sémence des dieux demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux. Donc nous, véritables chrétiens, on ne conçoit pas de mauvaises pensées en nous. Alors tu vas me dire, ok, si on ne conçoit pas de mauvaises pensées en nous, pourquoi on a de mauvaises pensées C'est que quand on commence à avoir de mauvaises pensées, ça signifie qu'on a cédé, qu'on a accepté, qu'on a laissé rentrer de mauvaises pensées qui vont venir, soit... Premièrement de notre chair parce qu'on a dit que la chair c'est cette nature pécheresse qui était en nous avant notre nouvelle naissance et cette chair là va commencer à suggérer en nous de mauvaises pensées. À partir du moment où on accepte ces mauvaises pensées qui viennent de notre chair, là on a péché et c'est là maintenant qu'on est dans une phase où on commence à développer et à nourrir ces mauvaises pensées. Un véritable chrétien ne peut pas en elle nourrir des pensées de jalousie, ne peut pas en elle concevoir des pensées de haine, des pensées de méchanceté, des pensées d'impudicité, des pensées de convoitise, des pensées de comparaison. Non. Chaque fois qu'on a ces pensées qui viennent en nous, elles viennent de notre chair. Il faut très très bien comprendre ça. C'est pour ça que la Bible nous parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Si un chrétien conçoit commence à avoir ces mauvaises pensées, ça veut dire qu'elle a cédé à la chair, donc elle commence à manifester les œuvres de la chair. Et si un chrétien marche dans les saint esprit elle va manifester les fruits de l'Esprit. On va commencer à avoir des pensées qui sont inspirées par les saint Esprit. Donc la troisième source dont on va voir aujourd'hui, ce sont les esprits mauvais. Parce que oui, il y a aussi des mauvaises pensées, on a parlé de la chair, mais il y a aussi des mauvaises pensées qui vont venir en nous. Pas à cause de notre chair, parce que on aura su les dompter par la puissance du Saint-Esprit. Mais ces mauvaises pensées-là vont venir des esprits mauvais. La première particularité des mauvaises pensées qui viennent des esprits mauvais est que ça va nous oppresser En fait quand c'est des mauvaises pensées qui viennent de nos, de nos cinq sens On a juste à ne plus nous exposer en fait aux choses qui vont réveiller en nous des mauvaises pensées Et ces pensées là d'un coup vont cesser parce qu'elles viennent des choses auxquelles on s'expose Quand ce sont des mauvaises pensées qui sont poussées par notre recherche on a juste à développer notre communion avec Dieu, on a juste à grandir spirituellement. On a juste besoin d'être rempli du Saint-Esprit en alimentant notre esprit, que ce soit par la prière, par la méditation, simplement par la communion avec le Saint-Esprit. Et au travers de toutes ces choses-là, on aura suffisamment de force à notre esprit, de manière à assujetter notre chair. De sorte que quand la chair va commencer à nous envoyer des mauvaises pensées, on saura les résister. D'ailleurs, en fait, quand notre esprit devient suffisamment fort, Parfois, tout ce qu'on a à faire, quand la chair commence à nous proposer des pensées des actions, on a juste à les ignorer. Quand tu ignores simplement les pensées de ta chair, tu vas voir que d'un coup, elles cessent d'elles-mêmes. Ça, c'est quand ces mauvaises pensées-là viennent soit de notre chair, soit des choses à on s'expose. Mais quand ces mauvaises pensées viennent des esprits mauvais, tu vas te sentir oppressé. Ça veut dire que tu vas ressentir en toi comme une force qui va t'obliger à penser à ça. Par exemple, tu ne veux pas penser au sexe, mais tu vas ressentir comme une force qui va te compresser, qui va t'obliger à penser au sexe. Tu veux honorer Dieu, tu veux plus ressentir en fait euh, de, de la haine, tu veux plus blasphémer, tu veux juste adorer Dieu, mais tu vas ressentir en toi comme une force qui commence à te pousser à insulter les Saint-Esprit, à insulter Jésus. J'ai parlé de ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent ici, qui sont victimes de ça. Il y a des personnes qui ont souvent des pensées, des blasphème, des pensées d'insultes, que ce soit contre Dieu ou même contre leurs propres parents. Donc ça, il y a ces esprits-là qui vont t'efforcer. Et tu sais que toi-même, tu veux, toi-même, tu sais que t'as pas ces pensées-là. C'est parce que tu veux. Tu sais que c'est même pas ta chair qui te pousse à ça, mais il y a comme une force qui veut te pousser à y penser. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, il y a des cas, des personnes qui, parce qu'elles veulent résister à des mauvaises pensées, elles se retrouvent à avoir des manifestations physiques, elles se retrouvent à avoir des compressions, elles se retrouvent en fait à voir que dans leur corps, il y, a des, il y a quelque chose qui commence à les pousser. Des fois, tu, tu veux résister, mais tu as comme ta main, tu veux juste te pousser à te masturber. T'as, des fois, tu as ton sexe, qui commence à ressentir des choses. Tu as qu'en même sans qu'en fait, on t'est, dans ton corps, il y a quelqu'un, il y a une force qui te touche, qui veut te pousser à faire des choses qui sont contre ta volonté. Quand tu ressens ça, quand tu vis ces choses-là, si tu t'es reconnu dans tout ce qui a été mentionné, sache que tu es sous l'influence d'un mauvais esprit. La deuxième caractéristique, elles ont tendance à être ponctuelles. Elles ont tendance à se manifester dans des temps très précis. Et très souvent, elles vont se manifester lorsque, par exemple, on décide de se sanctifier, lorsqu'on décide d'honorer Dieu, lorsqu'on décide de mettre notre vie en ordre quand par exemple tu vas prendre une résolution tu vas te dire non moi aujourd'hui j'arrête de dans l'impudicité j'arrête de me surveiller, j'arrête de, de, de déshonorer les saints esprits j'arrête de, de rester dans le manque de pardon je veux pardonner tu attends, te attends. Tu, tu, tu peux au bout de 2-3 semaines être tranquille mais il va toujours arriver un moment où cet esprit là va venir te visiter il va toujours arriver un moment où cet esprit va se manifester et va t'oppresser de manière physique ou même des manières dans tes pensées, ou même dans tes rêves. Et d'ailleurs, ça se passe très souvent dans nos rêves. C'est ce qui fait qu'on a des gens qui, hier, vivaient dans l'impudicité. Et pendant qu'elles vivaient dans ces impulicités là elles n'avaient pas forcément des attaques, elles n'avaient pas forcément d'oppression, parce que c'est normal. Quand tu vis dans une chose, en fait, quand le diable garde dans sa prison, il va te laisser tranquille, parce qu'il sait que tu es sous son emprise. Mais à partir du moment où tu vas te dire non, aujourd'hui, j'arrête, je vais maintenant marcher selon Dieu, je vais mettre ma vie en ordre. C'est là que, d'un coup, tu comprends pas pourquoi tu commences à faire des rêves où on t'est poursuivi, des rêves où on combats. Tu commences à avoir des manifestations des femmes et des maris des nuits, comme on les appelle, où tu dors, tu te réveilles, t'accouches les souillés, tu dors, tu te réveilles, tu comprends pas, tu, tu fais des rêves où on t'est viol carrément. D'ailleurs, on est d'accord qu'il y a des, des, il y a des rêves érotiques qui viennent simplement de notre corps, parce que notre corps a été inactif pendant un certain moment, surtout quand elle a été active, pendant, elle a été active plutôt, pendant un certain moment, c'est normal que des temps à autre on puisse avoir ce type de songe là, parce que les sexes ça reste un besoin, et quand tu l'as déjà exposé, quand tu as déjà été actif sexuellement, c'est normal que, à un certain moment ton corps réagit, mais là on parle pas de ça, on parle vraiment des cas où tu as des personnes qui vont faire des rêves où on les viole, Et des fois tu sais que tu fais des rêves où toi-même tu te vois en esprit, tu sais que ça c'est pas ton corps, tu sais que ça c'est pas un phénomène scientifique, tu sais que là c'est un phénomène spirituel. Et pourquoi cela s'est produit en fait, cela s'est produit aussi parce que à chaque fois qu'on pratique un péché, à force de nourrir des mauvaises pensées, on finit toujours par donner l'accès à l'esprit qui est derrière cette chose là. Quand on te donne accès à un mauvais esprit, cet esprit va se nourrir du coup des mauvaises pensées ou du péché qui les caractérise. Par exemple, un esprit de peur va se nourrir de la peur. Un esprit d'incrédulité va se nourrir de l'incrédulité. Un esprit d'impudicité va se nourrir d'impudicité. Donc, quand tu commences à nourrir, à entretenir, à cultiver des mauvaises pensées, que ce soit des peurs, d'incrédulité, d'impudicité, à force de le faire, tu vas finir par attirer des mauvais esprits. D'ailleurs, j'aimerais penser que les esprits, les démons, ne lisent pas dans nos pensées. Non, c'est impossible. La seule personne qui connaît ce qui, passe, ce qui se passe dans nos pensées, c'est nous-mêmes et c'est Dieu parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. À part ces deux personnes-là, les diables ne peuvent pas lire dans nos pensées. Par contre, ils peuvent sentir les mauvaises pensées, parce que ça, ça lui ressemble en fait C'est, c'est à sa ressemblance Quand tu as des, quand, quand tu as des pensées d'impudicité C'est normal qu'un esprit d'impudicité Puisse sentir que hmm, Là il y a quelque chose qui m'appartient Quand tu as des pensées de peur C'est normal qu'un esprit de peur puisse détecter que hmm, Là il y a quelque chose qui est à moi C'est pour ça que Jésus dit Les pensées de ce monde viennent Mais il n'y a rien de lui en moi Le diable est capable d'identifier De détecter les choses qui lui appartiennent Dans nos pensées Ou même euh, simplement en nous. Donc à force de l'effet, on donne accès à cet esprit-là, cet esprit s'est nourri, elle devient forte, c'est comme ça qu'on arrive à un stade d'addiction et d'obsession où tu n'arrives plus en fait à t'arrêter, tu n'arrives plus à stopper, hier tu commençais à coucher une ou deux fois, tu te, masturbes, tu te masturbais une ou deux fois, mais maintenant tu arrives à un stade où tu n'arrives plus à t'arrêter, tu peux le faire trois, quatre fois par jour, et quand tu décides d'arrêter, tu comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes, ils vont se dire non, moi je ne suis pas possédé, j'ai pas d'influence budique, j'ai pas des esprits dans ma vie, d'ailleurs si je vais arrêter, je vais arrêter Mais bizarrement ces personnes là, elles n'arrivent pas à arrêter D'ailleurs en fait comment est-ce que tu reconnais que es un prisonnier, que tu es un esclave du diable C'est parce que tu n'as plus ta propre volonté C'est parce que toi-même tu sais que quand tu décides d'arrêter de fumer, tu n'arrives plus à, tu n'arrives plus à arrêter Tu te retrouves oppressé, tu te retrouves compressé Quand tu arrêtes, tu décides d'arrêter d'impliciter tu n'arrives plus à arrêter, tu te retrouves compressé, tu te retrouves oppressé, tu te retrouves avec une force qui commence à t'imposer des choses Parce que tu es un prisonnier, tu es un esclave Mais la bonne nouvelle c'est que Jésus Christ est venu pour nous libérer de ces choses là La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les oeuvres du diable Pourtant du coup de comprendre qu'une fois qu'on a donné accès à cet esprit là Il est normal qu'à partir du moment où du jour au lendemain on décide d'arrêter de lui donner accès On décide d'arrêter de les nourrir cet esprit puisse se révolter, cet esprit puisse se révéler. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans le monde spirituel concernant les démons, c'est que les démons ont besoin d'un corps. Les démons ont besoin d'habiter, de posséder un corps. Je n'ai pas le temps de, de donner tous les versets publics liés à ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les, besoins, les démons ont besoin d'habiter un corps. Jésus dit que c'est dans, c'est dans Matthieu 12, il me semble, du verset 43 au verset 45, je vais les lire, les, lorsque l'esprit impur, est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arriva, il la trouva vide, balayée et ornée. il s'en va et il prend avec lui cet, cet autre esprit plus méchant que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il ajoute, il en sera des mains pour cette génération méchante, donc en fait les, les démons ont besoin d'un corps, ils considèrent notre corps. Comme une maison où ils vont habiter. C'est pour ça que quand on chasse un esprit, déjà qu'on attire un esprit, cet esprit habite en nous. À partir du moment où on va commencer à chercher à le chasser, en vivant dans la sanctification, en mettant notre vie en ordre, c'est normal que cet esprit se révolte. Parce que tu, tu le chasses, de sa maison se dit, mais en fait, si tu me chasses là, où est-ce que je vais partir en fait Parce qu'un esprit, un démon, a besoin d'habiter dans un corps. Par conséquent, à chaque fois qu'on va chercher à chasser un esprit, il y aura toujours des représailles, pas dans le sens où cet esprit va commencer à te persécuter, à te torturer parce que si on t'enseigne bien sur les délivrances, tu comprends que même si cet esprit-là fait des représailles ces représailles sont nous les sont des effets, mais si tu fais grâce, j'expliquerai cela plus tard mais le point à comprendre c'est que c'est normal en fait qu'il y ait des représailles et il ne faut pas être surpris il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des chrétiens quand on leur explique ça à avoir peur c'est des ah, mais si c'est comme ça alors euh, autant rester seulement comme ça calme ne pas faire des combats spirituels ne pas chasser cet esprit parce que si je les chasse il va me combattre il va m'oppresser il sait peut que cet esprit encore donne accès à des, à, à des esprits qui sont plus méchants non en fait ce qu'il faut comprendre c'est que que tu le veux ou pas tu es dans une guerre spirituelle que tu sois chrétien païen musulman tout ce que tu veux tu es dans une guerre spirituelle soit tu es du côté des dieux, soit tu es du côté du diable. Pourquoi le Père, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est que pourquoi les certaines personnes, beaucoup de païens, en même temps, n'aiment pas se sentir oppressés, n'aiment pas être combattus. C'est simple, c'est parce que ces personnes-là, elles sont déjà sous l'emprise du diable. Ils sont dans sa prison. Donc les diables n'ont pas besoin de combattre ces prisonniers. Les diables ne combattent que les enfants des dieux, que les personnes qui vont chercher à marcher en nouveauté des vies. Et la conséquence, d'ailleurs, si aujourd'hui tu as peur, tu te dis non, dans ce cas je préfère rester tranquille et pas combattre les diables, c'est que si tu te laisses sous l'emprise du diable, la Bible dit que l'ennemi diable diables vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu te laisses sous son emprise, si tu les laisses avoir domination sur toi, si tu, te, tu décides de rester dans sa prison parce que tu as peur de combattre les diables, ce qui va se passer c'est que tôt ou tard il va te dérober. Il va t'égorger, il va te détruire. C'est comme ça qu'on a des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas voulu combattre l'esprit publicité, cet esprit-là a fini par les détruire. A fini par détruire leur mariage. Ils sont allés des tromperies en tromperie. A fini par détruire leurs enfants. C'est comme en ça qu'on a des personnes qui, à force d'être sous l'emprise du diable, tu comprends pas comment dans les infos tu vois que oui, tel père, il a violé son enfant, son propre enfant. Mais tu dis, mais c'est pas normal, oui, c'est pas normal. C'est parce que c'est démoniaque. C'est parce que cette personne-là, elle était sous l'emprise du diable. Donc, on n'a pas d'autre choix que de combattre les diables. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus qu'un vainqueur. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus rien sur nous parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. En tout, dans tous les cas, je pense que je serai amené tôt ou tard à faire un podcast sur la partie combat spirituel et j'espère que vous serez bénis. Mais avant d'aller sur ça, comprenez que si tu veux garder tes pensées pures, tu dois veiller sur tes cinq sens. Tu dois dominer ta chair, mais tu dois aussi briser l'influence des esprits mauvais. Sur ce, que Dieu vous bénisse et rendez-vous au prochain épisode.